0: Du lytter til P1.
1: Altså, hvis man forventer, at man skal ud og fløjte temaet til, til Elektra bagefter, ja. når man kører hjem, så kan man godt øh, pakke den fornemmelse sammen. Altså, et... det, det er jo
2: stemningsmusik, ikke? Der er ingen melodi, man kan huske efterfølgende. nej. I et inferno af kolossale stemmeudbrud og karakterer på randen af psykisk kollaps udfolder den tyske komponist Richard Strauss sit blodige portræt af den hævntørstige kongedatter Elektra, der vil myrde sin egen mor. Strauss' syv kvarter lange opera er blandt repertoirets mest komplekse og krævende partiture. Men det kongelige teater har taget udfordringen op og har netop haft premiere på Elektra i instruktør Dimitri Tjernjakovs iscenesættelse. Men hvad kan vi bruge denne saftige fortælling om hævnens drivkraft til i dag? Og er det virkelig sandt, at hævnen edder alt? I dag parterer anmelderne Strauss Elektra i selskab med filminstruktør Ole Christian Madsen, der blandt andet står bag filmen Flammen og Citronen og i øjeblikket skriver på en bog om netop hævn. Og så den rejsende i opera, skuespiller, satiriker og i øvrigt min radiomarker og ven, Frederik Silius. Så er det på plads. Velkommen til jer to. Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Kongen er blevet myrdet af sin egen hustru og hendes elsker. Og nu lever deres fælles datter Elektra kun for at hævne sig og dræbe sin egen mor. Den antikke, græske hævnfortælling om Elektra gjorde Richard Strauss og Hugo von Hofmannstahl i 1909 til en opera. Og i det kongelige teaters aktuelle opsætning er det højspændte musikalske drama om den dysfunktionelle familie blevet til en psykologisk krimi i en dekadent herskabslejlighed. I lejligheden holdes Elektra indespærret hos sin fars mordere. Sammen med hende er den ængstlige søster Chrystotemis, som drømmer om et liv i harmoni med ægteskab og børn. Men lykken er ikke inden for rækkevide, så længe deres mor, den på en gang magtfulde og dybt neurotiske dødsangste Klytajmnestra, huserer. Elektras plan for morret kræver, at hendes bror, Orestes, kommer hjem og fører sværet. Længe tror hun på løgnen om, at Orestes er død. Men pludselig står han der. Blodet skal flyde. Og det gør det så. Men måske er Orestes slet ikke den person, han giver sig ud for at være. Og i sidste ende rammer døden også de to søstre. Hævnen har fået sit offer.
2: Jeg er ret imponeret over det kunstneriske og det musikalske niveau i det Kongelige Teaters opsætning af Elektra. Vi har et internationalt mm. sangerhold med virkelig store stemmer. Og jeg synes egentlig, vi skal begynde her med øh, sangerne, og ikke mindst med persongalleriet på scenen. Mm. Frederik, ja? hvem er din yndlingskarakter i den her opsætning af Elektra? Det er øh, Elektras mor, Clytemnestra, mm-hmm. som øh,
1: bliver... Øh gestaltet af Violetta Urmana mm. øh, i, i i i hvad jeg må sige er tror jeg, den bedste skuespilpræstation, jeg har set på en opera-scene. Altså, opera er jo et kolo enormt samsurium af forskellige øh, øh, kunstarter, øh, scenografi og instruktioner og musik og ballet nogle gange. Og, og tit, synes jeg, at opleve, at øh, der, hvor man springer over, øh, fordi der skal springes over et gære for, for alt det her til at gå op i en høj enhed, det er instruktionen i skuespillet. Mm. Og derfor så virker det tit... uoverbevisende i sådan karakterarbejdet. Og der må jeg sige, at Violetta Urmana havde en tilstedeværelse på den scene, som jeg ikke har set på en operascene nærmest nogensinde. Det var virkelig
2: godt. Og hun er gestaltet som en meget gammel dame, der går i sådan en en velur. Kjole ja,
1: med sådan noget altså, øh, gammeldame, halblot, øh, vanvides hår, altså, der, der skal en par ryg ud over, for hun kan komme til at ligne et menneske. Ikke? Ja. Altså, og, og spiller den her
2: øh, vanvittige, manipulerede og manipulerende mm. øh, kvinde. Altså til, til perfektion. Ole Christian, altså, du øh, er jo vant til at arbejde med karakterer og et persongalleri og mm. finde ud af de her psykologiske processer imellem mm. de forskellige personer. Hvor, øh, som du ser det, hvor ligger vores publikums sympati hos de her karakterer?
3: Jamen, det er en, det er, altså, sympatien skal, skal ligge hos Elektra, øh, og det gør den også et, et, stykke, et godt stykke hen ad vejen. Jeg synes jo, der er en ting med den her forestilling, som jeg synes er, er ret fantastisk. Men den har, der har taget et greb i historiefortællingen, hvor den ligesom handler meget mindre om hævn, end den handler om sorg. Mm. Og hvor sorgen er trukket frem som det en, den egentlige menneskelige og eksistentielle dilemma, de, de bøvler med. Og og det betyder jo, at der kommer et helt andet spil imellem. Det betyder jo, at Elektra har sin mere fetiseret sorg, hvor hun sidder der ved sit spisebord og gestalter sin døde far med puder og pakker, og på den måde øh, udlever det her sorgritual igen og igen, ikke? Mm. Så har vi søsteren, yes, præcis, som, har, som, som dybest set sover over faren. En ting, men mere, mere over, at hun ikke kan forlade det her hus og komme til at tilhøre en mand, og blive du, en mands ejendom og gennemleve, du ved, sex og liv mm. og alt det der, hun ønsker. Og få nogle børn. Og så, ja, og så mystre der, moren, som dybest set beklager sig mest over, at, at livet er gået hen forbi, og hun ikke rigtig har grebet det, og hun ikke helt forstår, hvorfor vi bliver så ledet af at blive gamle. Altså, der er sådan en, en sorgfuldhed i, i stykket mere end en hævnfuldhed, og det synes jeg både er, er stykkets styrke, men det er også dramaturgisk et problem for stykket, synes jeg.
2: Men, men, men er det soven? Så der
3: gør, at vi får sympati med Elektra. Ja, det er helt klart sorgen, vi får. Altså, der, der er, det er sovn. Der er jo det her med, som øh, de flere, mange operere og stykker, der er skrevet i for over 100 år tilbage, de har sådan en åbning de åbner alle sammen med en, en meget meget klodset og gumpetung eksposition, som man <laughs> ja. kalder det. Ikke? Altså nu skal vi have at vide, hvad det handler om, hvad det kommer til at handle om, og vi skal også have forhistorien at vide. Og i, i, i den her opera, der får vi så hele Elektra's altså, hele elektris, altså forhistorien, mm. og at hun er blevet skør, hun er vanvittig, hendes far døde, og alt det der hele husets situation bliver ridset op, øh, hun bor i. Og, og, det, øh, og så kommer Elektra endelig. Og så har vi jo allerede loaded hende med så meget følelse, mm. at, hun, øh, at vi selvfølgelig føler meget, meget stærkt for hende. Yeah. Men jeg kunne så ønske måske to ting. Det var, at man måske fik moderniseret den der måde at altså eksplosisere på. Ja,
1: altså at, det ikke bliver så forklamret. At det
3: bliver så... Det er ligesom, at den, den, den langsomste skal ligesom være med i en meget, meget gumpetung forklaring. Og hvis det så er, fordi librettoen tilsiger, at man skal gøre det, mm. så kan man jo finde en måde at arrangere det på, så det bliver lidt spændende. Jeg ja. er kedelig at se de otte men- onde kvinder omkring et bord, der sådan faktisk lige præcis her, fordi jeg er enig med Frederik i, at at de, de store karakterer spiller rigtig godt. Ja. Lige der i starten, der spiller de faktisk ikke. Hvor, hvor vi sidder ja. til sådan et uh, t-selskab,
2: og ja. husets tjeneste folk ja, det, det, det,
1: det er sådan en åbning af Agatha Christie, man ser.
2: ikke? Ja. Altså, al, ja. Hele persongalleriet bliver ligesom præsenteret. Men lad os så lige tage fat i opsætningen her, fordi Tjerniakov, som man hedder, den russiske instruktør, han har altså taget den her klassiske græske tragedie om Elektra og ligesom taget den ned fra Olympen og bygget et ja. regiteater op, kan man sige. Altså den foregår i en ret overdød i flot herskabslejlighed mm. i et eller andet ubestemmelige tidsalder, der ligger måske 100 år tilbage, eller noget i den retning. Ja. Og det er også her, at det, det, det hele foregår herinde, Hvordan synes du, Frederik, at det fungerer, at... At man, har trukket det ind i en, ja. at man har taget det ud af Argos og ind i, ind, ind i
1: herskabslejligheden? Jamen altså, det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt, fordi jeg synes, at øh, det kongelige teater... Mm, altså, jeg, jeg har ikke noget imod det abstraktionsniveau, hvis det er det, du grundlæggende spørger. Mm. Øh, ja, og så er det, det er betingelsen for at gå i opererne, fordi det er så utroligt få, der, der har overhovedet tilnærmelsesvis det tid og sted, som som, som liberatoren mm. foreskriver, at det skal have. Men jeg synes faktisk, lige her har scenografien sejret på den måde, at tit og ofte, når jeg oplever at være det Teater, så er det kassen. Altså, så har man en stor, åben kasse mm. øh, med nogle projiceringer på, og så er den skidslået. Men her har man altså formået at lave en nærmest sådan øh, metropolitan opera-agtig dybde i scenografien, som gør, at der er antydninger af værelser, man aldrig ser. Der er antydninger af entréer, man aldrig ser. Ud af vinduerne kan man se nogen gå for og så noget, Der, det, det er antydningskunst, og så er det lavloftet øh, derinde, hvilket rent akustisk set løser et problem, som jeg har været ked af i det Kongelige i mange år, nemlig at stemmerne forsvinder enten op i loftet, eller ud på bagscenen, eller ud i teknikken, eller hvor det er, de siger, at den efterhånden den forsvinder hen. Men, <laughs> men, men her står de altså i en klangkasse, som projicerer sangerne ud over det her meget, meget store Rickard som mm.
2: ellers er meget svært at overdøve. Mm. Så, så på den måde er jeg glad. Ja, yeah. øh, og lad os lige vende det her med den musikalske del, fordi det er, øh, som jeg også indledningsvis sagde, det er et ekstremt intenst og komplekst og... Øh, karkofonisk partitur. Mm. Altså, der er så mange musikere, der sker så meget, mm. og de skal virkelig øh, synge kraftigt for at trænge ud over det her orkester. Hvordan synes I, den øh, lykkes musikalsk? Fordi det er jo noget af en mundfuld at kaste sig ud i at skulle opsætte det, eller opføre elektra.
1: Altså, jeg, jeg synes, og jeg, jeg, jeg oplever, at det kongelige kapel øh, altså, har, orkester har øh, gennemgået over de seneste 10 år en ekstrem et ekstremt musikalsk løft. Altså, jeg synes, jeg har oplevet for år tilbage, at når det var svært, så kunne man godt høre, at det var svært. Mm. Og det synes jeg ikke, man kunne høre her, selvom jeg ved, hvor svær øh, Rikard Strauss, Elektra's 140, eller 100 minutters musik, er nærmest, altså, uspilleligt svært. Yeah. Og det, det er de kommet, altså, rigtig, rigtig, rigtig fint i, øh, i målmet, mm. må jeg sige. Men, altså, selvfølgelig er der jo nogen, altså, der er nogen intonationsting i dyb messing og sådan noget, men, altså, det, det, det det, det, hvis man skulle, endelig skulle være en, en, en krakilsk pedant, men det gider jeg
3: ikke være.
2: <laughs> ja. Men er det alligevel lidt? Ja. ja. Er du enig, Ole Christian? Er det en, en musikalk- jeg kan ikke være
3: andet end enige med jer to om musik. <laughs> altså, det ville være et skørt, hvis jeg begyndte at battle med det. Men, men jeg, jeg vil sige noget interessant. Det var jo, at, jeg, at jeg oplevede jo faktisk, at øh, det havde en slags de havde sådan en lidt øh, filmmusik-mainstream-følelse mm. mm. undervejs, som var lidt ny for mig også. Mm. Altså, det var, og især de atonale stykker, det er, de ja. snakker om, det karkofoniske, ja. hvor der ikke, måske ikke sker så meget sang, men hvor musikken ligger og arbejder og skubber på følelserne var. De, øh, de fungerede virkelig, virkelig godt. Mm, ja. så, og, så er, og jeg kan jo ikke tale detaljeret om musikken, fordi jeg ved ikke ret meget om den på den måde. Men jeg gik ud i min bil bagefter, og så tænkte jeg, det var da mærkeligt, de spiller elektrik i radioen også. <laughs> øh, og så var det ikke elektrik lige først, og så var det, opdaget vi efter en halv minutter, det var, var Tristan og jeg solgte. Mm-hmm. Men der var den her vagnerske mm-hmm. fylde i den her, som var ret fantastisk, synes jeg. Altså, det var en tydelig inspiration, var jeg, ja. fra vagnere på det
2: tidspunkt. Jeg, jeg er faktisk lidt... Øh fordi det, det, det er jeg helt enig med dig i, der er en ret tydelig mm. og, øh, inspiration og vagn og udvikling. Mm. Øh, og hvis man har hørt meget klassisk musik og har hørt meget opera, så er det på en eller anden måde, at det her er elektra en form for klimaks. Det kan næsten det ikke blive større ja. Nej, og vildere og voldsommere. Men det er også så intenst, så hvis man ikke er så vant til at, øh, at, at sidde i operan og at tage imod de her indtryk, altså at, kan det føles næsten
3: intimiderende, eller er det for voldsomt? Jamen, det synes jeg ikke, altså, jeg ser ikke, jeg ser, råber, råber, jeg ser sådan et tre så fire gange om året, mm-hmm. det, og jeg, jeg er ikke opera-ekspert. Jeg har alt jeg har vokset op med P. 2 lige, lige så længe jeg kan huske har jeg hørt klassisk musik og operaer og min mor har fortalt om det, men det er jo en instrumentaliseret måde at leve med opera Det er jo ikke en indsigtsmåde. Mm, mm. Det er sådan, en, at, at det fungerer som bagtæppe i dit liv, og du bruger det til arbejde, koncentrerer dig og alt det der. Ikke? Men, men det er ikke voldsomt overhovedet. Og så kan man sige, at opererne er jo så kort, mm. at, 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 at det er en håndgranat. Altså, det er sådan en, øh, et, et noget, en eksplosion, der bliver kastet ud til dig. Men det er
1: også et indstillingsspørgsmål, for jeg tror, du har helt ret i det der med at anskue musikken i ja. øh, Elektra som et... Et, et filmisk nærmest virkemiddel, hmm. altså som, som et, 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 en sanseoplevelse mere, end at det er et, Altså, hvis man forventer, at man skal ud og fløjte temaet til Elektra bagefter, ja. når man kører hjem, så kan man godt, uh, kan man ja, godt kan man pakke jo, den fornemmelse sammen. Er altså, det,
2: det er jo stemningsmusik, ikke? Der er ingen melodi, man kan huske efter. Nej, okay. nej, Og så har den det der enorme lydtryk, så man ligesom har følelsen af, at altså sanger, de, de skal synge, Max styrke. Og det, gør de og det gør
3: de. Og det gør de. Og det er de jo og, trænet til. Og, og det jeg synes er interessant i det også, er, jeg for mig tilhører den her forestilling de tre kvindestemmer primært. Ja, altså, ja. De, det er for mig de tre kvindestemmer, som er ret fantastiske alle sammen. Alle tre. Men jeg synes, der er jo nogle gange et problem i, og især Elektra, øh, skal synge så kraftfuldt. Altså hun mm. skal være kraftfuld hele tiden. At det nogle gange måske tager nogle nuancer i hendes tilstedeværelse. På hun
1: havde også lidt på stemmen, Lise Lindstrøm. Havde hun ikke det? det kan jo, jeg spillede Elektra.
3: Så vidt jeg ved, så
2: øh, har hun øh, haft øh, sygdom. Eller ja, ja,
1: der var noget inderlighed, som manglede i mm. stemmen. Ja, det, kan, det, kan, det, kan, det kan komme tilbage. Jeg tror simpelthen, hun, ja, hun havde en forkølelse på stemmen, som gjorde, hun ikke sådan helt kunden. Mm. Altså det interessante ved den her diskussion er jo, altså, hvad er det, vi anmelder? Er det opsætningen, mm. eller yeah. er det Elektra? Yeah. Fordi at det, dine anker med historien, for eksempel, mm. kan jeg egentlig også godt have. Det er jo en amputeret udgave af Elektra, Richard Strauss har sat sig mm. for at skrive. Der er jo mange øh, karakterer, som, som øh, simpelthen ikke er med. I, altså, det er jo, mm. jo, jo ja, ja. forlægger af ikke? og, og, mm. og der er, øh, man, han har så valgt øh, Hofmannstal mm. Liberatisten og fokusere på Elektras historie, ikke? Men, men der er jo mange elementer i det. For eksempel, at hendes far, som hun begræder så meget, jo, har slået, sin, slået hendes søster ihjel, ja. for eksempel. Ikke? Og han mm. var jo ikke en ubetinget. Der er nogle nuancer, som er gået
3: tabt. Mm. Ja, jo. Men, men
2: det er vel det, der er med operan som genre. Når man anmelder en opera, så anmelder man jo både den opsætning, man er vidne til, men, de, men den spiller jo nødvendigvis sammen med... Ja, ja men for eksempel er jeg jo
1: enig med Ole Christian i, at der er forklarmerøvet i begyndelsen, og det er, det er jo en, en, på, på, på mange måder en arkaisk, dramaturgi, som lever videre, fordi at librettoen er støbt og er, er støbt i cement, og det er musikken ja. også, og det der med at sige, vi cutter det ud, det vil man aldrig få lov til, vel, ligesom Nej. at sige, vi, vi så, så går mm, vi ind og botaniserer det... i, i Richard Strauss' ja. tonemann. Og det er særligt
3: i forhold til dramaturgi, som man har også set i dag, altså det er ikke fordi, det er, det er helt bedaget, man ser det også i dag, det her med, at der er jo en tradition for, at vide, jo mere du kan vide, mm. før du går ind i drama, jo mere får du ud af det, ja. jo mere kan du være til stede i de andre akter. Det jeg har imod, det er, at det er uelegant, Mm. Ja, altså, jeg, er synes, at, det. Jeg, jeg synes godt, man kunne have i det elegant. Jeg synes ikke, ja. der er brugt kræfter på det. Og når jeg siger, at sorgen er prioriteret over hævnen, så er det også fordi, at det er en i den her fordeling kan vi godt sidde uden for meget. Mm. Der er det en poster, altså en seriemorder, der udgiver sig for at være Orestes, den hjemkommende ja. bror, som begår morderne og ikke broren. Og det, og det betyder jo sådan også, at hemmetid bliver ned. Ja, det er jo en, en randomised. Ja, men det, hæve. Det, det er en meget stor skuffelse. Det er en meget det, stor skuffelse. Og, ja. og det
2: synes jeg nemlig lige, vi skal øh, omkring, fordi du nævner også, at det er de tre kvinder. De to søstre og moren, der er hovedpersonen, der går rigtig, rigtig lang tid, inden der kommer en stemme En time, ja. Jeg kiggede på det Og det er så uh, Johan Røgter, den danske bariton, der kommer ind i rollen som Orestes, mm. som, er, uh, som er søstrenes bror, som de har brug for til at myrde moren og morens uh, elsker, og de tror, at for at vide, han er død, han er blevet slået ihjel, han kommer aldrig tilbage. Det gør han så mm. lige har, har vi fået nævnt, at Clytemnestra
1: og Aegisthus har... Altså har faciliteret om som mor. Det er derfor, de skal dræbes. Ja.
2: Okay, har vi sagt det? Ellers er det sagt Okay, nu. godt nok. <laughs> ja. men, men han kommer jo så tilbage, Oresles, til ja. sidst, og, og bliver ligesom, er på samme hold som Elektra, og går med til hmm. at, øh, at myrde de her to. Og så kommer der pludselig en drejning i opsætningen på det kong mm. i teater. Jeg har altså valgt, at vi afslører det her. Spoiler lidt, At i overteksterne kommer der ligesom sådan en breaking news pressemeddelelse, udsendt af Københavns politi. Der er en seriemorder på fri fod. Han har en masse kvinder på samvittigheden. Han har slået dem ihjel, fordi han biler dem ind, at han er et familiemedlem kommer ind i hjemmet og slår ihjel. Og, mm. d- og på den måde finder vi så ud af, at ham, som vi tror er Orestes, og i den oprindelige opera, er Orestes, det er det altså ikke. Det er netop en, en, en,
3: en sygmassemord. Ja. ja, præcis. En svindler. Ja. En morder. Hvordan? Og det er jo,
2: i virkeligheden, er det, jo, det er jo til allersidst, at det ja. her, det sker ja, Det er der et indt- plot twist. Ja, det er i den grad et plot twist, og der ja. er ingen andre plot twist som sådan i den der ellers meget støbte forestilling. Hvordan fungerer det? Det fungerer ikke. Og det fungerer fungerer ikke,
1: ikke. og det fungerer lige præcis ikke af den grund, Ole Christian lige har sagt, at det det fjerner hele motivet, altså... Hævnmotivet er væk. Hvis, mm. hvis man skal følge lidt op på nogle højere navler, ikke? Så... så øh, er ikke, det er jo ikke nogen kritik, men, øh, men hele ideen med de her græske tragedier, Sofokles og øh, hvad hedder han... Askylders. Øh, ja, præcis. Ja, godt, tak skal du have. <laughs> er jo en, 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 en anden fortælling end den homeriske fortælling. Den homeriske fortælling, den ligger i, at menneskeskabene ligger cyklisk. Altså, vi er konstant i krig, og vi er konstant i fred, og det er en betingelse, som mennesket er sat i af det guddommelige. I den her tidspunkt med Sofokles og... Øh Europides og Ejskylders. Ja, godt. De, øh, <laughs> hvad det hedder, der... der der accepterer man jo ikke længere den der nedarvede, øh, hvad det hedder, familiestraf, som egentlig er en del af akkermendernes slægt. Mm. Der, 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 der skal være håb i slutningen af de her tragedier. Det er en ny måde at tænke på, at vi lever ikke i de her cykliske tider, hvor alt er øh, det terministiske øh, gudespil. Altså, vi, vi kan bryde ud af det, og det synes jeg lige netop, det her med, at nu kom, så er det lige pludselig en masse morder, der kommer ind. Mm. Det ja. fjerner totalt mm. det mm. håb, som jeg synes er grundlaget for hele fortællingen om Elektra.
3: Men hvad gør det så for fortællingen? Hvorfor tror i han har gjort det? Det gør det til en Netflix serie, ikke? Og det er det der er problemet. Altså det, det, det giver giver en Netflix plot Og det til det jeg synes det var meget irriterende. Men altså nu jeg fik jo 13 i oldtidskundskab. <laughs> ja, det kan det, I det, gøre. jeg godt blære mig. <laughs> og jeg var meget optaget af sofokles og Euripides og, og et ekstra hele det der alt hvad de havde skrevet. Altså hele de klassiske tragedier. Men jeg, jeg jeg og jeg synes jo altså jeg, jeg synes jo det var Altså, man kan jo ikke, jeg synes, det er svært, når de samtidig i bibeholder alt det her med, at det er gudernes straf, og, mm. at der bliver trukket meget ned fra himlen undervejs mm. i stykket, til pludselig at sige, Københavns politi udsender en advarsel, når man ja. siger, at det, det kontrasterer for meget. Det er, det, det er kontraproduktivt for, for hele opsætningen. Synes jeg. Så jeg synes simpelthen ikke, det fungerer. Jeg, det er jeg helt enig
1: i. Altså, jeg måtte øh, sidde og læse det der øh, mange gange for at forstå, mm. hvad fanden det dog var.
2: Ja. Også fordi det kommer der i oversættelserne. Og overteksterne, bare lige for at få det på, på plads. Altså, det er simpelthen et. Er det tyske, tekstning er det, tysk, tekstning er det tysk, de tyske brød. sprog. det tyske sprog, som kører over scenen. Mm. Så vi hele tiden kan følge med i, hvad de synger. Og lige pludselig så brød den illusion, at det er det, de synger. Ja. Fordi pludselig blev det bare en, en tekst, en
1: altså Jeg havde i hvert fald ikke fornemmelsen af, at vi var noget i nærheden af København. Ja. Ja, vi var i
3: dødens hus. Ja. og vi var et, vi med nogle, nogle mennesker, der var dømt til at dø alle sammen mm. på et eller andet tidspunkt. Mm. Altså ret hurtigt. Inden for den her forestilling ved at vi, at død, døden indtræffer. Øh, den er sandsynligvis retfærdig. Den kan også være uretfærdig. Men den hybris, der er begået her, den skal straffes. Mm. Og det bliver den, og det ved vi. Hvis man ville have lavet den her mere Netflix-orienterede løsning, så skulle man jo have gennemarbejdet det. Så skulle det have startet. skulle man have ændret navnene også. Ikke? Så skulle man have gjort den mere moderne på den måde. Det gør de ikke, og det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide, at vi er i et lukket, sådan en lufttæt rum af mm. øh, en lejlighed, hvor der er ondskab, og hvor der er død, og hvor de alle sammen er nogle walking dead, eller lig, der venter på at blive forendfriet deres skæbne. Ja, og
1: det er jo også, altså hele retorikken er jo øh, altså, på de store navler, ja. ikke altså Jeg fik helt kuldegysninger, da den der replik falder om, at... Øh, når blot, det rette, når, når blot det rette blod har flyttet, ja, kan, man, kan man sove. at det rette offerblod har flyttet, kan man sove ja. med den. Ikke? Altså, ja. det er så ondt i solen. Ja. Mm. Og, 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 og det andet, der, det er sådan, pff, nu kom der lige en
2: uh, tweet fra Nordsjællands politi om... Altså, <laughs> ja, det er ja, som at gå for... Ja. Der sker utrolig meget, kan man sige. Altså, Libraton er i hvert fald øh, ordtung. Øh, når man sidder og kigger i tekst, øh, overteksterne, mm. så skifter de meget. Der er enormt meget information, der skal ud på de her en time og 45 minutter. Tænker I nogensinde, at den er for informationstung. Ja, yeah, altså, det, men jeg tror, det er tiden. Altså, jeg, jeg vil meget
1: hellere have den form for... Inform- altså, der er jo ligesom to typer operer. Der er nogen, der har et meget kompliceret persongaleri, mm. med nogle meget ukomplicerede indre liv. Og så er der mm. nogen, der har et meget simpelt persongaleri, med nogle meget komplicerede indre liv. Og jeg foretrækker Gud hjælp med ofte de sidste. Og det er Elektra en del af. Men det er jo meget... Den bibeholder stadigvæk den her sådan lidt gammeldags hvad det hedder, replik, obereplik form, form, hvor de siger, jeg føler det, jeg gør sådan og sådan. Ikke? Og det er jo, det, 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 det kan man sige, det er totalt totale mangel af, øh, eller fravær på, øh,
3: på hensydninger, eller øh, implicit fortælling. Ikke? Hvad siger filminstruktøren til det? Jamen, jeg kan godt følge det. Altså, det er, det er, det er, det er, det er I sådan set enige. Jeg synes, jeg synes måske, der, der kan være det, at når den er så massiv i sin tekstmængde og også i følelser... Altså sammen med den her massive mængde følelser også, så kan det godt gå en vej det hele, mm. som det, man siger, ikke? Mm. Altså der er ingen afbræk, der er ikke noget komisk øh, relief, eller der er, ikke noget, der, er ikke en, der er ikke nogen udvikling som sådan. Synes du ikke, at Klytternestra uh, havde oh, men, et, an, et, et, et anskud af, af noget jo. komisk? Det men, synes jeg, der, jeg det virkelig, der, virkelig godt. Men der må man også sige, at hun er jo gestaltet som en ek- helt ekstrem karakter fra helvede, ikke? Og hun er jo sat op på den måde. Altså, hendes maskering er så voldsom, ja. mm. at hun nærmest ikke tilhører operan. Eller noget sted ikke. Altså, hun lever i sin jo. egen sfære i den her opera. Sådan virker det lidt, ikke? Ja, ja. Øh, Men alligevel hun, enormt ja. Jeg synes, hun er enormt troværdig. Det er jo skildret som en, der er for gammel til. Altså, et eller andet. Er hun det mælkes, eller? Jeg kan ikke rigtig finde ud ja, af, hvad det, det er. Det, det er jo sjovt, ikke? Ja, hun glemmer simpelthen, at hun har puttet sukker i
2: kaffen, så hun bliver bare ved at Vi afrunder og øh, opsamler vores øh, anmeldelse af Elektra om lidt, men inden da har jeg bedt jer hver især om at komme med en anbefaling på anden kultur, man kan se eller høre eller opleve, som øh, måske har en forbindelse til sorg, haven, familie, forhold. Mm. Frederik, skal vi ikke begynde med dig?
1: Jo, tilfældigvis har jeg netop færdiggjort en, en, en bog, som har solen som tema, som hedder Flugt af Karl Frode Tiller, nordmanden. Og i min desperation efter at finde noget, der minder om Knavsgaard, så fandt jeg den som på ingen måder minder om knavskor. Man er øh, en forrygende roman om øh, et, et forældrepar, øh, et, et, et meget uopmærksom forældrepar, som mister et barn, som de på, på en måde aldrig rigtig har kendt. Men det her barn går så igen.
2: En meget rørende bog, må jeg sige. Karl Frode Tillers flugt. Ja. Ole Christian, en
3: anbefaling for dig. Bogen hedder Hævn. Og den er skrevet af Joyce Carol Oates. Og den handler om en kvinde, der bliver voldtaget på vej hjem igennem en park med sin datter. Og om lokalsamfundets indre dynamik i forhold til den voldtægt. Mm. Hvad synes folk? Hvordan bliver hun dømt? Indtil der er en enkelt mand, der på et tidspunkt rejser sig op og tager hævn på hendes vegne. Altså det er en sindssygt spændende bog. Den er ikke så lang. Den er ikke så, så krævende, den, den, men den er, en lille, den er også ligesom elektrer. En lille knytnæve. Og forfatteren hedder? Joyce Carol Oates.
2: Jeg har valgt at anbefale et maleri, der er fra 1598. Det er Caravaggio's Judith Halshugger Holofernes. Ja, det er sgu rigtigt. Den er omhævende, ja. Og det hænger på Nationale D'Antica i Øh, Rom ja. øh, Som altså er det her ikoniske Maleri af Judit Der har forført Assyrenes herrefører Holofernes hedder han mm. De er hebræerne ved at tabe i krig Men hun forfører ham, for ham med hjem i teltet Drikker ham fuld, lægger op til at vil gå i seng Med ham og lykkes så med at Håge øh, ud af ham Og det er portrætteret ekstremt flot Nu skal vi have afrundet anmeldelsen Af elektra af Richard Strauss På det kongelige teater Frederik, er øh, Elektra på Det Kongelige Teater et øh, stopværd på din opererejse? Det synes jeg bestemt, det er. Alene bare for at se
1: en kvindelig operasanger spille helt vildt godt, så synes mm. jeg, man skal tage ind og se Kløtheim gestaltet af øh, Violetta Urmada.
2: Ja. Yeah. Ole Christian,
3: vil du øh, have i iscenesat Elektra på anden måde end den, vi så her? Ja, det havde jeg nok. Det er ikke sikkert, det har været bedre. Jeg ikke ved ikke særlig meget om, hvordan man i sætter opera, men jeg har jo set øh, mange af Sefarellis, Franco Sefarellis-operaer på, som er filmatiseret i et vist omfang, og jeg kan jo se, at det kan laves ekstremt dynamisk og ekstremt smidigt og utroligt. Man kan godt komme udenom de her meget besværlige sikkert lidt bag, og det er ekspositioner, så jeg vil nok prøve at arbejde lidt med det, mm. men jeg synes, Elektra er en virkelig virkelig god forestilling, en virkelig stærk forestilling. Og som sagt, synes jeg, at man så gå ind og se den for de tre kvindestemmer, som når de er på alle tre, det er de ene scenerne, mm. så får jeg også kuglegysninger.
2: Jamen, også herfra får Elektra på Det Kongelige Teater en øh, stor anbefaling. Det er overvældende, det er overrumplende, det er bare stort. Og hermed er vi nået til vejs ende. Tusind tak til jer to, Anmelder, Frederik Silius og Ole Christian Massen, fordi I vil være med. Tak. Det var så lidt. Tak, tak fordi I I redaktionen var det Sara Renderis og Gustav Hegel. Mit navn er Mathias Hammer. På